0: Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 15, diz assim a palavra de Deus. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos, lançou no abismo fechou e pôs um selo sobre ele para assim impedir de enganar as nações até que terminassem os mil anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. e as almas os que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos. Quando terminarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, eles sendo atormentados dia e noite para todo o sempre. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A Terra e o Céu fugiram fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto. O Livro da Vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no Livro da Vida foram lançados no lago de fogo. Louvado seja Deus pela sua santa palavra que seja abençoada a meditação da palavra de Deus. Bem, a maioria aqui já deve ter vivido a experiência da expectativa por um evento que já foi anunciado, mas ainda não foi concretizado. Por exemplo, a experiência de ter concluído um curso universitário, mas ainda não ter passado pela cerimônia de formatura, que oficializa o fato de você ter concluído o curso. Ou a experiência de passar em um concurso público e esperar para ser chamado para ocupar uma vaga. Ou passar em uma entrevista de emprego e aguardar sua contratação e efetivação. Ou a experiência de anunciar o seu casamento e a expectativa de, enfim, poder celebrar as suas bodas. Todas essas experiências nos mostram que coisas que já estão certas, mas ainda não se realizaram, podem resultar em períodos de espera, às vezes curto, às vezes até longo, que põe à prova a nossa confiança naquilo pelo qual nós tanto aguardamos. Bem, assim como é na vida cotidiana, assim também é na vida espiritual, como temos aprendido no livro de Apocalipse e veremos hoje de novo em Apocalipse capítulo 20. A confiança naquilo que já é verdadeiro sobre o reino de Deus neste mundo deve nos fortalecer para guardar aquilo que ainda não foi concretizado. De novo, a confiança naquilo que já é verdadeiro sobre o reino de Deus neste mundo Deve nos fortalecer para guardar aquilo que ainda não foi realizado. E o que veremos hoje especificamente em Apocalipse 20 é que o reino de Jesus, que já foi inaugurado, um dia certamente será consumado. O reino de Jesus, já inaugurado, conforme veremos em Apocalipse 20, 1 a 6, um dia será consumado versículo 7 a 15. Então vamos olhar para o texto desses dois ângulos. As crianças já podem dividir a sua folha em duas partes. E na primeira parte, crianças podem escrever essa frase. O reino de Jesus já foi inaugurado. O reino de Jesus já foi inaugurado. E podem desenhar correntes, né, como de uma prisão, correntes, e ao lado delas um trono. Conforme vemos aí na primeira metade no capítulo, versículos 1 a 6. Bem, chegamos, enfim, aos seis versículos mais debatidos e mais é, controversos de todo o livro de Apocalipse, que falam sobre o milênio, ou os mil anos. E é muito curioso né, que esses mil anos, que são citados seis vezes aqui, nos versículos 2 a 7, mil anos já renderam quase dois mil anos de discussão na história da igreja. Curioso, né? Estamos há dois mil anos debatendo a identidade desse milênio, né? que só deveria durar, aparentemente, mil anos. Né? Então, não pense que um sermão de 30 minutos hoje vai resolver, em definitiva, a questão. É impossível. Okay? Mas, à luz do que nós já vimos em Apocalipse, esses versículos não precisam ser tão misteriosos, tão enigmáticos assim, se nós considerarmos as seguintes perguntas. A primeira pergunta é, a ordem do relato aqui, ela é linear, cronológica, né? ou ela é cíclica? Estamos numa ordem sequencial, linear, ou estamos em mais um ciclo do livro de Apocalipse? Bem, para os que creem numa sequência linear, né? cronológica, Creem que a volta de Jesus em Apocalipse 19 vem antes dos mil anos. Essa é a escola do pré-milenismo. Jesus volta antes do milênio, pré-milênio. Né? Seja esse milênio literal, mil anos de 365 dias, ou um período simbólico de mil anos, né? em que o diabo será preso e os santos então reinarão na terra até que Satanás seja solto, destruído, então aconteça o juízo final. Bem, Apesar desta visão ter muitos adeptos ao longo da história, longo da história antiga, como recente, essa linha de interpretação não parece é, convincente, por algumas razões. Primeiro que nós já vimos a natureza cíclica do livro de Apocalipse. A Apocalipse conta a história entre a primeira e a segunda vinda de Jesus em ciclos. Né? Ciclos de sete selos, sete trombetas, sete taças. Né? Então o que temos aqui parece ser mais um desses ciclos, mais uma dessas repetições ou a recontagem de toda a história entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, que compreende o milênio um tempo simbólico de um milênio já inaugurado, na primeira vinda de Jesus e que terminará na sua segunda vinda. Essa é a escola que mais me convence, que é a escola do amilenismo, ou do milênio inaugurado. Por quê? Bem, se a sequência de Apocalipse 19 e 20 for linear ou cronológica, a pergunta é quem o diabo poderia juntar para a batalha final contra os santos, aqui no versículo 20, se todos os seus exércitos já foram destruídos no final do capítulo 19. Não faz sentido, não? Quem é que o diabo vai juntar para lutar contra a igreja no capítulo 20? Se todo mundo que se opõe à igreja, a Jesus já foi destruído no capítulo 19. Não faz sentido se for uma história linear ou cronológica, não? Parece que estamos aqui num mais um ciclo, mais um ângulo dessa batalha final. Porque a batalha final descrita aqui no capítulo 20, versículos 7 a 10, ela é muito se assemelha à batalha final do, do capítulo 19, versículos 17 a 21. Mas a batalha é essa, que já tinha sido anunciada desde o capítulo 16. O né? que sugere que aqui no capítulo 20 temos... Mais uma recontagem da história. Ou a, a mesma batalha contada de um ângulo um pouquinho diferente. Batalha essa que é precedida pela prisão ou a restrição de Satanás. O que nos leva à próxima pergunta. Em que sentido, então, o diabo está preso antes dessa batalha final, que precede a volta de Jesus? Bem, desde que o dragão, a antiga serpente, Satanás, foi apresentado lá no capítulo 12 de Apocalipse, ele aparece como um inimigo restrito em sua atividade na terra. Desde o capítulo 12, o diabo foi lançado fora dos céus. E foi impedido de tragar a igreja de Jesus. Apesar dos seus muitos esforços nesse sentido, já vimos isso Desde o capítulo 2, 12 de Apocalipse. Aliás, quando Jesus primeiro veio ao mundo iniciou seu ministério, ele mesmo afirmou lá em Mateus 12, 29, que ele só poderia frustrar as obras de Satanás se antes esse inimigo fosse amarrado ou preso. A palavrinha que Jesus usa lá em Mateus 12, para falar do inimigo amarrado ou preso, é a mesma palavrinha que João usa aqui em Apocalipse 20, versículo 2, para falar da prisão de Satanás. Então, quando é que Satanás foi preso? Quando Jesus veio ao mundo. Quando ele inaugurou o seu ministério, o seu reino aqui na Terra, restringindo a ação do diabo. Então, desde a sua primeira vinda, até a sua segunda vinda, neste milênio simbólico, Jesus já está reinando na terra. O que impede o diabo de fazer o quê? Aqui em capítulo 20, versículo 3. O impede de enganar as nações. O que essa frase quer dizer? Ele está sendo impedido de fazer algo muito específico. Não é um impedimento total, mas é um impedimento específico. Ele está impedido de enganar as nações. No sentido de que Ele está impedido de frustrar o avanço do evangelho pelo mundo. O evangelho que vai alcançando nações e convertendo os povos. Satanás não pode impedir o avanço da pregação da palavra, alcançando nações, salvando vidas, transformando povos. E também está impedido de armar o levante final contra a igreja, de reunir as nações contra a igreja, para a batalha final, até que se, se encerrem os mil anos, até as vésperas da volta de Jesus. Então, é nesse sentido que ele está preso ou limitado. O que nos leva a mais uma pergunta, então. Em que sentido os santos já estão reinando durante esses mil anos? Entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Já vemos em que sentido o diabo está preso, amarrado. Versículos 1 a 3. Mas em que sentido os santos já estão reinando? Entre os versículos 4 e 6. Bem, alguns defendem aqui um reino terreno. A igreja reinando na terra antes da volta de Jesus. A igreja reinando na terra durante um período chamado de milênio Antes que Jesus volte, primeiro tem que haver esse milênio na Terra em que a Igreja reina, comendo a sua influência social, cultural e política. Para depois desse milênio, pós-milênio, daí o pós-milenismo. Depois deste tempo de grande infância da Igreja, então o diabo ser solto, ter esse levante final e Jesus voltar para encerrar a história. Mas a dificuldade com essa interpretação é que sempre que Apocalipse fala sobre tronos, aqui temos a imagem de tronos, no versículo 4, sempre que Apocalipse fala sobre tronos, em associação a Deus e a sua igreja, fala de tronos no céu, não na terra. O reino é celestial, não terreno. O reino só vem à terra em definitivo depois da volta de Jesus, não antes. O que parece ser corroborado pelo fato de João ver associado a esses tronos aqui, no versículo 4, da Apocalipse 20, as almas, ele viu as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, as almas dos mártires, dos cristãos que não se renderam aos poderes deste mundo. E essas almas em Apocalipse sempre aparecem onde? Nos céus. Onde? Um reino celestial, um reino espiritual. Então o que temos aqui parece ser um retrato da igreja de Jesus reinando nos céus com o Senhor, entre a primeira e a segunda vinda, durante o milênio, que já começou. O milênio começou com a primeira vinda de Jesus, terminará com a segunda vinda de Jesus, e nesse período, entre a primeira e a segunda vinda, a igreja já reina com Jesus nos céus. Por mais que ela possa sofrer a primeira morte, a morte física, porque ele que fala dos que foram decapitados, mortos, o seu testemunho de Jesus. Por mais que os cristãos possam sofrer a primeira morte neste mundo, por crermos em Jesus, nós já experimentamos a primeira ressurreição, que é espiritual. A primeira ressurreição aqui do versículo 4 é a nossa ressurreição espiritual. Que é no momento em que nós vamos regenerados, cremos em Jesus, ou em que somos levados para os céus para estar com Cristo após a nossa morte física para servir e reinar com Cristo. E por experimentar essa primeira ressurreição espiritual, nós cristãos podemos aguardar a segunda ressurreição, que é a física, a final, sem temer a segunda morte. A morte eterna. Bem, juntando todas essas peças do que era a cabeça, o que nós temos aqui nesse retrato de Apocalipse 20, versículos 1 a 6. De novo, nós temos a recontagem da história entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. chamada aqui de milênio, esse tempo simbólico. Porque mil anos é um tempo completo. Dez vezes dez vezes dez. Um tempo completo, perfeito de tempo, apontado por Deus entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Em que Jesus já está reinando. Por mais que o diabo e os seus aliados continuem em ação, eles não estão totalmente impedidos, São parcialmente restritos, mas por mais que eles continuem em ação neste mundo, por mais que o mal ainda prolifere na terra, o que Apocalipse está nos dizendo é que Satanás está restrito em seu desejo de frustrar o avanço do Evangelho. Restrito no seu desejo de tragar a igreja como isso é importante para os leitores de João. Estavam vendo a maldade, a impiedade do Império Romano, a perseguição dos cristãos se perguntando será que o diabo está controlando a história? Será que o mal vai vencer? João está dizendo não. O diabo não está no controle da história. Ele está restrito. Ele não pode impedir o avanço do Evangelho. E ele não pode destruir a igreja. Por quê? Porque Deus o amarrou. Deus o restringiu até o tempo do fim. E por mais que a igreja possa sofrer neste mundo, inclusive padecendo perseguição e morte, João está nos mostrando que a igreja já está reinando com o Senhor, enquanto aguarda o retorno do seu rei. Gente, irmãos e irmãs, o que João viu e o que ele compartilhou com seus leitores, portanto, é exatamente o que nós precisamos enxergar é o que nós precisamos compreender e crer. Por mais que as aparências deste mundo possam nos enganar, por mais que nós vejamos o mal, sim, a corrupção, a violência, a morte, toda sorte de perversidade correndo solta no Brasil, no mundo, nós sabemos e nós confiamos, pela palavra de Deus, que Cristo já está reinando com o seu povo. Ele já reina o o milênio já começou, Cristo está no trono, embora ainda guardemos a consumação deste reino. E todos os que confiam no reino soberano do Senhor agora, não serão frustrados no juízo soberano de Cristo no porvir. Se você confia agora que Jesus está no trono, que Jesus está reinando você não será desapontado quando Jesus voltar. Quem confia agora será honrado e recompensado no porvir. Porque o reino já chegou. Ele um dia será consumado. Então, crianças, na segunda metade da sua folha, podem escrever a segunda frase. O reino de Jesus será consumado. O reino de Jesus será consumado. E aí podem desenhar uma fogueira, apresentando aqui o lago do fogo, e um livro aberto, representando o livro da vida, a segunda metade deste capítulo, versículo 7 a 15. Aí, o reino de Jesus será consumado, uma fogueira e um livro aberto. Então, como já vimos, a cena da batalha final, descrita aqui nos versículos 7 a 10, não descreve algo novo no livro. Mas é outro ângulo da mesma batalha que já foi relatada lá no final do capítulo 19, versículos 17 a 21. Aliás, se você está contabilizando aqui os mortos no livro, né, os adversários vencidos, lá no capítulo 17 e 18 foi a Babilônia que caiu. No capítulo 19 foi a besta e os seus aliados. E quem sobrou? Quem falta cair nessa história? É então, o chefe deles, né? O principal adversário, o diabo, o dragão, a serpente, na ordem inversa em que apareceram no livro, né? Primeiro apareceu o dragão, depois a besta, depois a Babilônia. Como é que eles caem na ordem inversa? Primeiro a Babilônia, depois a besta e, por fim, o dragão. Mas todos caem juntos. Nós só vemos essa queda de ângulos diferentes, mas todos cairão juntos na batalha final, as vésperas do fim, ao final do milênio, quando Satanás reunir as suas tropas no último levante. Está aqui nos versículos 7 a 10. Né? Quando ele finalmente for solto para enganar as nações, para se levantar contra a igreja. Né? Então, Gog e Magog, que são personagens aí lá do livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, capítulos 38 a 39, Gog e Magog representam o último príncipe e o último povo que se levantará contra o povo de Deus. São os adversários finais. São representantes simbólicos. Da última frente contra Jesus e a sua igreja. Neste mundo. Quando Satanás for solto, às vésperas do fim, para reunir a sua última afronta. Sua última, seu último ataque contra a igreja. Quando ele acha que finalmente conseguirá o que ele tanto deseja, desde o capítulo 12, ele só deseja uma coisa, destruir a igreja, destruir a mulher, destruir a noiva de Jesus, destruir os santos. Quando ele pensar que finalmente conseguirá o que tanto planejou, o que tanto arquitetou, ele cairá. De uma vez. De uma única vez. Subitamente. Tal qual todos os seus demais aliados, a Babilônia, a Besta, os exércitos da terra, ele também cairá. É isso que mostra os versículos 7 a 10. A vitória, a vitória de Jesus e a derrota do diabo acontecerão num piscar de olhos o tempo do fim chegar quando Jesus voltar. Então, finalmente, tendo destruído Satanás e seus aliados, versículos 11 a 15, Jesus conduzirá o julgamento final da história. O juízo final, a partir do seu trono majestoso e soberano. E nós já vimos esse trono antes em Apocalipse, não? Já vimos esse trono desde os capítulos 4 e 5. O trono de onde Jesus reina é o trono de onde Jesus julgará todos os povos no final da história. Quando o trono de glória se mostrar um trono de juízo, toda terra e todo céu passarão. Um sinal de que a história chegou a um fim. É o que mostra o versículo 11. Depois veio um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Primeiro a terra e primeiro o céu passam. Este mundo passará. A história chegará a um fim quando Jesus voltar para julgar. Quando o trono de glória se mostrar um trono de juízo, todos os mortos, versículo 12 diz isso, todos os mortos, grandes e pequenos, justos e injustos, terão que comparecer diante do juiz de toda a terra. Quando o trono de glória se mostrar um trono de juízo, todos os nossos feitos, o que mostra o versículo 13, 12 e 13: Todos os nossos feitos, tudo que fizemos em palavra, em pensamento, em ação, quer bom, quer ruim, todos os nossos feitos, registrados em todos os livros do Tribunal Celestial, serão revelados e julgados. Tudo que nós fizemos estará lá escrito, relatado, tudo que você postou na internet, tudo que você compartilhou nas redes sociais. Tudo que você já fez ou deixou de fazer em casa, no trabalho, nos estudos, na igreja, tudo estará lá relatado. Histórico completo da nossa vida, revelado no último dia. Quando o trono de glória se mostrar um trono de juízo, todos os nomes escritos no livro da vida também serão revelados. E poupados do pior dos juízos, do pior dos castigos, o pior dos isolamentos, Pior do que qualquer isolamento social é estar isolado de Deus, afastado dele para todo sempre. A segunda morte, a morte eterna, a separação eterna de Deus no lago de fogo, onde a própria morte será lançada fora, é o que mostram os versículos 14 e 15. Enfim, o reino de Jesus, já inaugurado em sua primeira vinda, será consumado em sua segunda vinda quando ele vier para destruir Satanás e julgar os vivos e os mortos. Agora, pergunta final. É a pergunta mais importante que ainda não respondemos. Mais importante do que a natureza do milênio, mais importante do que a natureza da prisão do diabo, ou do reino dos santos. A pergunta mais importante de todas que ainda não respondemos é esta. Quem pode aguardar o grande dia do Senhor? Quem pode esperar o grande e temível dia do juízo de Deus? Com expectativa e confiança no coração. Se todos os nossos feitos, em toda a nossa vida, estão registrados nos livros de Deus, e todos eles serão revelados e julgados no último dia. Gente, pense comigo. Bastaria apenas um único feito contra o juiz supremo e eterno de toda a terra para nos condenar eternamente. Uma única desobediência contra esse juiz já incorreria em castigo eterno. Quanto mais muitos maus feitos. Muitos atos de desobediência em pensamento, em palavra e em ação. Então, que esperança há para nós? Que esperança há para pecadores como eu e você, de que naquele dia nós seremos absolvidos Quem pode aguardar o grande dia do juízo de Deus com esperança e confiança no coração? É A maravilhosa notícia do Evangelho é que um único feito, de um único homem perfeito, o Deus homem, Jesus Cristo, será capaz de nos livrar do terrível julgamento que está por vir no fim da história. Porque Jesus teve o seu nome riscado de entre os vivos. Morrendo na cruz do Calvário, por todos os nossos maus feitos, nós podemos ter o nosso nome escrito no livro da vida, que conduzirá à salvação. Se um único mal feito nosso, seria suficiente para nos privar do livro da vida. E nem todos os nossos bons feitos somados poderiam merecer a inclusão neste livro. O único bom feito, o perfeito feito do crucificado do Calvário, foi capaz de cobrir todos os nossos maus feitos, todos os nossos pecados, todas as nossas desobediências, todas as nossas transgressões, para que nós pudéssemos ser absolvidos do juízo vindouro. Se pelos nossos feitos nós só poderemos ser julgados é somente pelos feitos de Jesus que nós podemos ser salvos. Nós que confessamos o nome de Jesus e vivemos à luz dessa confissão, tendo o nosso nome escrito no livro da vida. E a pergunta é, o seu nome está lá? O seu nome está escrito no livro da vida, sim ou não? Porque só uma coisa importa daqui até o fim da sua vida é onde está escrito o seu nome? Nos livros de juízo ou no livro da vida? Só uma maneira de saber se o meu nome está escrito neste livro. Só uma maneira de saber se o seu nome está escrito no livro da vida é se você confessa o nome de Jesus Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, se você ainda não confessou este nome, confesse-o, não só como Senhor, Deus e Juiz de toda a terra, mas como Salvador da sua alma, pelo que Ele fez no Calvário para perdoar os seus pecados. Se você confessa Jesus como Senhor e Salvador, Rei Redentor, você está seguro, você pode saber que o seu nome está escrito no Livro da Vida e que o seu nome será chamado no último dia. Você, Tânia, você, Nilson, você, Marcelo, você, Hugo, você, Elias, você, Sônia, o seu nome será lido e chamado se você confessa o nome de Jesus e permanece firme nesta confissão até o fim. E se você ainda não confessou confesse, renda-se a Jesus, renda-se ao juiz de toda a terra, que se revelou o nosso Salvador na cruz do Cauá. E tendo confessado o nome de Jesus como Senhor e Salvador, viva agora a sua vida à luz desta confissão. Você que não merecia ter o seu nome escrito no livro da vida, viva agora, não mais como um condenado, mas alguém que foi absolvido, que já reina com Jesus, e reinará com Jesus quando ele voltar em glória. Viva como um ressurreto. Viva como alguém que recebeu vida. Que estava morto, mas agora vive. Que estava condenado, mas agora foi absolvido. E deve a sua vida a Jesus. Viva como alguém que tem o nome escrito no livro da vida. Afinal, mais importante do que ter o seu nome arrolado em uma lista de formatura. Mais importante do que ter o seu nome incluído em um edital de convocação no concurso público. Mais importante do que ter o seu nome arrolado numa folha de pagamento de uma empresa ou nos proclames de um casamento. Mais importante do que ter o seu nome escrito nos livros dos homens é ter o seu nome registrado e guardado no Livro da Vida, nas mãos daquele que hoje já reina e um dia reinará com o seu povo para todo sempre. Povo de Deus, Jesus já reina, Jesus voltará, ele reina e um dia o seu reino será para todo sempre. Confie nisso, espere nisso. Descanse nisso, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Vamos orar. Ó oh, soberano Deus, nós tememos e trememos, Senhor, diante do anúncio deste grande dia, em que o diabo e todos os seus aliados serão destruídos eternamente em que os livros de juízo serão abertos e todos estarão perante ti, ó justo e supremo juiz de toda a terra, para dar conta, prestar contas às suas almas. Nós estaremos lá, eu estarei lá, eu e a minha família, eu e cada um dos meus irmãos e irmãs estaremos lá um dia, diante de ti, ó justo e soberano juiz, e não haveria esperança para nós, não fosse a tua graça e misericórdia. Ó Senhor, oramos para que o nosso nome esteja lá escrito, não só nos livros de juízo, mas escrito no livro mais importante de todos, no livro da vida, no livro dos salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ó Senhor, que meu nome esteja escrito lá e seja lido de lá no último dia, pela graça e misericórdia. Ó Senhor, que cada um dos meus irmãos é que me ouve, possa confessar o nome de Jesus, possa permanecer firme, perseverar firme na sua confiança no nome de Jesus. Certos ó Pai, de que mesmo que o nosso nome seja esquecido nesta terra, seja varrido da história deste mundo, ele está registrado nos céus para todo sempre, se nós confiamos de coração em Ti. Guarda-nos, Senhor, até aquele grande dia. Guarda-nos firmes nessa confiança e esperança, Senhor, até o grande dia em que o Senhor voltará, em que o Senhor consumará o teu reino sobre a terra para todo sempre. Tudo isso nós oramos, alegres, confiantes, esperançosos e agradecidos, em nome de Cristo Jesus que vive e reina para todo sempre, e que o povo de Deus diga amém. Amém.